0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet en cette rentrée de septembre. Julien, on parle de quoi aujourd'hui
1: Eh bien, on va parler du trouillomètre à zéro. On va le se parler de c'est quoi ce truc Les peurs okay. Alors, le trouillomètre, c'est la trouille. C'est euh, un, un appareil imaginaire qui permettrait de mesurer ton niveau de peur. Ok,
0: d'accord. C'est un truc à la. Euh, inspecteur gadget, c'est ça On pourrait, on pourrait presque, oui. On pourrait <rire> Ok. Gogo <rire> go trouillomètre à zéro, ça. Alors, Exactement. Euh, d'abord, justement, on parle de peur. C'est quoi une peur
1: Alors, une peur, bah, c'est différentes choses. Déjà, c'est une émotion de base. C'est ouais. euh, une émotion qu'on vit toutes et tous, euh, qui est à la base de notre système, euh, de nos affects. Et puis, c'est aussi un sentiment, la peur. Ouais. Euh, c'est un sentiment qui peut être développé par euh, le mental qui peut être développé par euh, des perceptions faussées une, euh, une projection en fait de notre imaginaire sur certaines euh, situations, sur certains dangers, risques euh, qui pourraient euh, soit être réels dans une certaine mesure soit être euh, imaginés et très souvent ce sont des, des choses qui sont imaginées d'ailleurs hein, on dit souvent avec les sentiments que ce sont en fait des sentis qui nous mentent, donc ouais. euh, et avec le mental, bah, pareil, hein, le, le mental il ment. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire en tout cas des, des peurs et peut-être celles qui vont nous intéresser ici particulièrement dans ce podcast d'aujourd'hui, ce sont les peurs fabriquées par notre mental, euh, les peurs qui nous pourrissent notre vie, qui nous empêchent d'avancer. Mais euh, voilà, on va les on va les regarder tout ça ensemble.
0: Exactement. Bah, du coup, euh, justement, Julien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relevé six peurs qui revenaient le... très souvent, justement, ces six peurs que la majeure partie des gens ont durant leur vie. Et on va commencer, du coup, à les lister et à parler, justement, de chacune de ces peurs. Et la première grande peur de chaque être humain sur cette terre, c'est celle de la mort. La mort, mm-hmm. euh, si on décompose le mot, l'âme hors, donc l'âme hors du corps.
1: Mmh, tout à fait. Et tu, tu vois cette, cette peur-là, alors, on va dire que ce n'est pas normal d'avoir peur de la mort, mais c'est, c'est une peur qui, malheureusement, parfois prend beaucoup de place chez certaines personnes. Et le souci, c'est que en fait, on s'inquiète pour quelque chose qui, de toute façon, va arriver. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans de nombreuses années. Euh, on se le souhaite le plus tard possible, si bien sûr on vit dans les meilleures conditions euh, pour nous. Mais c'est avoir peur de quelque chose qui est inéluctable, qui va se produire à un moment donné. C'est vivre dans un état qui est complexe, parce que euh, bah, c'est une peur que tu peux plus difficilement gérer. Alors bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, d'ailleurs, on a des super exercices en, en sophrologie pour travailler sur le rapport à la mort. Euh, c'est, un, c'est vraiment une méthode géniale pour accompagner alors, les personnes qui sont en fin de vie, euh, que ce soit par une question d'âge, ou que ce soit par une question de conditions de santé, de conditions physique, mais c'est de voir que cette peur-là qui est effectivement tout en haut du tableau, euh, bah ça aussi a aussi un côté un petit peu ridicule finalement, parce que bah, avoir peur de quelque chose qui va de toute façon se produire quoi qu'il arrive, euh, c'est la, la peur, elle a un but premier, c'est d'éviter le danger, c'est d'éviter le risque. Mais si avoir peur de la mort nous éviter de mourir, ça saurait. C'est un petit peu comme une stratégie qui malheureusement s'enclenche en nous, mais qui au final ne sert pas à grand chose, et peut au contraire nous faire mourir
0: plus vite
1: que prévu, dans le sens où cette peur, si elle prend trop de place, nous empêcherait tout simplement de vivre ce qu'on est supposé faire avant de mourir.
0: Exactement, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, qu'on ne contrôle pas. Il y a, il y a deux événements dans notre vie qu'on ne, qu'on ne contrôle pas du tout, c'est notre naissance et, euh, et notre mort. Et on ne connaît pas de toute manière la date de notre mort, et je me rappelle d'une citation qui disait que la, la plus grande des morts, c'est celle de ne pas vivre, justement. Celle de s'empêcher fait, ouais. de réaliser ses rêves, s'empêcher de faire des choses qu'on aime, par peur, justement, de la mort. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui sont déjà morts, quelque part, parce qu'ils se privent de ouais. beaucoup de choses.
1: Et malheureusement, et ça fait y partie... pense, hein. il y en a plus qu'on ne le pense. Il ouais.
0: ouais, y en mm. a plus qu'on ne le pense, Ouais, Il y en a plus qu'on ne le pense. Et ça, en fait, ça fait aussi partie des choses qu'on va regretter à la fin de notre vie. Euh, c'est de ne pas avoir osé réaliser des choses, oser dire des choses aux personnes qui nous entourent. Et euh, on, on va regretter les choses qu'on n'a pas faites. Et d'ailleurs, justement, Julien, c'est ce que euh, j'ai ressenti, cette peur. La semaine passée, parce qu'on était parti à New York, on a publié une petite vidéo sur TikTok. Tout à fait, oui. Et on devait euh, monter au sommet d'un building. C'est l'un des gratte-ciels les plus hauts de New York. Et euh, donc, en fait, tu... Au départ, ce que tu fais, c'est que bon, tu es attaché, hein, euh, tu as des, des professionnels à tes côtés. Donc, tu montes une centaine, je crois, 170 marches d'escalier au sommet de ce mmh. building. Donc, tu regardes à droite, tu as le vide, tu as une vue vraiment euh, extraordinaire de New York, mais tu es vraiment dans le vide. Si tu ouais. penches ta tête, tu es dans le vide. Donc, tu montes ces escaliers, et puis une fois que tu arrives tout en haut, euh, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te pencher dans le vide. Alors, tu es attaché, mais tu te penches dans le vide. Et. Euh, donc d'abord tu le fais face euh, en bas, donc tu regardes euh, la terre d'en haut et puis après tu le fais mais euh, en arrière en fait. C'était plus facile de le faire en arrière que de le faire euh, vers le bas, mais c'était plus plaisant de le faire vers le bas que de le faire en arrière. Et avant okay. d'y aller, bah forcément euh, tu sais pendant une semaine, deux semaines, il y a des moments où tu penses justement à l'expérience et tu te dis non mais imagine, imagine que le truc il casse comme par hasard. Et tu vois, tu t'imagines plein de choses comme ça, parce que justement... c'est belle cette... pensée
1: qu'on aime avoir dans ce genre de
0: situation. <rire> Exactement. Des, des pensées super aidantes, quoi. Je m'imaginais déjà, tu vois, en train de chanter, « I believe I can fly », mais bon. Euh... <rire> mais tu vois, c'était plein de pensées comme ça qui venaient, et toutes ces pensées étaient en rapport avec la mort. Et le ouais. truc, c'est que j'aurais pu me dire, « bah laisse tomber, allez, je ne vais pas prendre le risque. C'est peut-être 1%, je ne sais pas c'est combien, mais... » j'aurais pu me dire, bah, je ne prends, je prends pas le risque. Mais je me disais, bah, écoute, le truc, c'est que le courage, ça se travaille. C'est un muscle. Et si aujourd'hui, mmh. j'abandonne cette expérience, bah, demain, mmh. qu'est-ce qui me dirait que je pas d'autre chose Je pas ma mission de vie. Je pas euh, des rêves que j'ai, euh, que j'ai envie de faire. Donc, en fait, je suis parti. J'avais un petit peu des, des fourmillements dans le ventre.
1: Et du coup, tu euh, y es allé sans t'attacher.
0: C'est ça. Presque ça, Julien.
1: J'aurais pu... Ils t'ont rattrapé au vol.
0: <rire> J'aurais pu sauter en parachute carrément, tu vois. Euh, mais tu vois, finalement, toutes ces peurs étaient juste fictives. Et, euh, et quand j'étais sur le, le sommet, les, les, les fourmillements là dans le ventre, ils, ils avaient carrément disparu. Et euh, mm-hmm. j'étais, j'étais très très bien. Le mec, limite, il veut me dire, bah, en fait, c'est bon, il faut arrêter. Tu as eu le droit à 15 minutes, euh, rentre chez toi maintenant. <rire> oui, euh... tout à fait. <rire> Mais tout ça pour dire qu'effectivement, cette peur de la mort, elle revient très, 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 très souvent. Et dans la majeure partie des cas, elle est fictive. Elle est vraie dans certains cas. Forcément, je crois que ces 90% de nos peurs sont fictives, ne sont pas réelles, ou
1: 95%. On peut aller euh... à 95, c'est même un peu plus que ça, je crois. Mais euh, ouais. effectivement, la majorité des peurs qui viennent nous perturber dans notre quotidien sont des choses qui ne se produiront probablement jamais. À part donc, la mort voilà, donc... qui viendra cogner à notre porte à un moment donné. Mais ça... Euh... Ça c'est voilà. ça, Quelque part, c'est inutile d'en avoir peur puisque de toute façon, quoi qu'il
0: arrive, ça se produira. C'est ça. Quoi qu'il arrive, ça se produira. Donc, ouais, ne te prive pas de vivre. Au mieux, ce que tu peux faire, c'est que justement, par peur de la mort, tu sécurises. Tu sais, quand tu as envie de faire un, quelque chose, tu as un rêve, bah, tu planifies. Tu planifies, tu sécurises, tu, tu essaies de, de, de faire en sorte que... De voir en tout cas si ton expérience peut être euh, un maximum safe. Euh, mmh. ou au minimum, d'accord Et puis, tu te lances. Lance-toi. Il n'y a pas tu de... En réalité, il n'y a, a pas de risque. Et crois-moi, après, on va me dire, fais attention à ce que tu dis et tout ça, mais euh, la pire des morts, c'est justement celle que tu vis en étant vivant. C'est-à-dire de te priver de tout Complètement. par peur de la mort. Euh, et on en connaît, un hein, Julien, des gens qui vivent dans une bulle en, en plastique toute leur vie, qui ne sortent pas de chez eux, justement, par peur de la mort. Euh...
1: Oui, et puis euh, probablement même toi qui nous écoutes, euh, t'en as peut-être même des proches à toi dans ta famille. Moi, je sais que j'en ai dans ma famille qui, sont, euh, qui fonctionnent comme ça. Alors, est-ce que c'est la peur de la mort ou d'autres peurs euh, qui rentrent en jeu, mais qui sont comme euh, entre parenthèses dans leur vie Et tu vois l'astuce que tu donnes, j'en ai une autre qui me vient en tête, à, qui serait un, un petit recadrage en fait de la peur. C'est-à-dire que plutôt qu'essayer de se débarrasser de la peur de mourir, ce serait de transformer et de de déplacer cette peur sur autre chose, et ce serait d'avoir peur de ne pas vivre. Exact. Et d'utiliser cette peur de mourir pour la transposer en peur de ne pas vivre, et que cette peur-là t'anime au quotidien, dans le bon sens du terme, pour que ça te pousse au contraire à avancer, à accomplir des choses à aller de l'avant, à prendre des décisions, à t'engager, à vivre des expériences, mais vraiment développer à la place de la peur de mourir, une peur de ne pas vivre.
0: Mmh. Ouais, c'est une, bonne, euh, c'est une bonne stratégie que tu donnes là, Julien. Euh, Super. Peut-être juste pour finir sur ce point-là, euh, ça me rappelle une citation de Platon qui nous disait « Qu'est-ce en effet juge que craindre la mort Sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point. N'est-ce pas s'imaginer que l'on sait ce qu'on ignore Car enfin, personne ne sait ce qu'est la mort, ni si elle n'est par hasard pour l'homme le plus grand des biens. Et pourtant, on la craint, comme si l'on savait quel est le plus grand des mots. Comment ne serait-ce pas là cette ignorance vraiment répréhensible qui consiste à croire que l'on sait ce que l'on ne sait pas ?» Je trouve que cette citation est est forte quand même, parce que que voilà, on ne sait pas ce que c'est et on croit tout savoir. Et derrière, en fait, justement, par peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, bah, on se prive de vivre.
1: Complètement. Et euh, et c'est dommage. C'est vraiment triste. Et c'est dommage. Donc, euh, toi qui nous écoutes, débranche le trouillomètre et puis euh, commence à vivre. (rire) Dépêche-toi.
0: Exactement.
1: On n'a pas le temps, (rire) dépêche-toi. On n'a pas le temps de mourir. Donc, euh, prends le temps de vivre, s'il te plaît. Donc effectivement, ça c'était la première peur. La deuxième euh, qui ressort en moyenne, c'est la perte d'autonomie qui est liée à l'âge et euh, à la santé. Alors, le... tu vois dans les sujets que je suis assez régulièrement, il y a le handicap qui me parle beaucoup. Et ouais. euh, c'est vrai que je suis beaucoup euh, la communauté qui tourne autour du handicap sur euh, le, le handisport, les olympiques... Euh pour les personnes qui vivent justement un handicap, les situations professionnelles, les études, etc. Donc c'est vraiment un sujet que je suis régulièrement parce que ça m'intéresse et puis surtout ça m'inspire de voir effectivement qu'il y a plein de personnes à travers le monde qui vivent des situations qui sont complexes et qui en fait dépassent ces situations-là et vont accomplir des trucs juste extraordinaires que déjà une personne valide, au sens général du terme, ne font déjà pas, alors qu'eux vont aller réaliser des trucs tout simplement incroyables. Et l'idée ici, c'est que bah, tu peux avoir cette peur, toi qui nous écoutes, de perdre ton autonomie, de perdre ta, ta liberté. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est très, 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 très important pour moi, de me dire, voilà, je veux pouvoir rester autonome, quoi qu'il arrive, je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux, je veux pouvoir décider de ce que je veux, parce que le, la valeur de liberté, le besoin de liberté, c'est des choses qui sont très, très fortes chez moi. Mais en même temps, c'est de faire attention parce que cette peur-là aussi, même si quelque part elle pourrait c'est se produire un jour, on ne sait pas ce qui va nous arriver, c'est vraiment de se dire, regarde, est-ce que plutôt que d'avoir peur et de fuir finalement tout ce qui pourrait m'inquiéter autour de ça, est-ce que je ne peux pas travailler au quotidien Et quand je dis travailler, c'est poser des actions qui sont cohérentes, c'est prendre des décisions qui sont pertinentes pour justement me garantir que bah, demain, je me donne toutes les chances de faire, en fait, attention, de faire attention pour que je puisse rester autonome. Je veux dire, si tu sais par exemple que tu manges pas comme il faut, tu fais pas suffisamment d'activité, tu prends pas suffisamment soin de ton corps, il bah, y a plus de chances demain que tu sois en perte d'autonomie pour une raison ou pour une autre, que si effectivement tu fais plus de sport, tu manges mieux, tu prends soin de toi, tu te reposes bien, et que là tu te donnes à nouveau, sur les statistiques, plus de chances de t'en sortir. Fait c'est aussi, qu'est-ce que tu décides de faire en face de tes peurs et de tes inquiétudes Parce que ça, ça t'appartient. C'est que tu vives une peur. Bon, bah, ok, la peur, elle est là, ton, ton mental, il est parti dans cette direction-là, puis ça prend de la place. Mais qu'est-ce que tu fais de ce qui est en train de se passer Est-ce que tu laisses la peur t'envahir Et au final, bah, c'est ce qu'il y a de moins bien à faire, et c'est ce qui est plus difficile, contrairement à ce que ta tête pourrait te dire et la meilleure solution, c'est de dire, bah, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour m'assurer eh bien, de, d'avancer dans le temps, dans les meilleures conditions possibles Parce que peut-être que toi qui nous écoutes, on va prendre un exemple ultra euh, ultra simple et en même temps qui est très d'actualité, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, « bah Regarde, je travaille, je cotise, mais je probablement pas de retraite quand j'arriverai à l'âge d'arrêter de travailler. » et que, en fait, ma vie va être compliquée parce que je pas les moyens de me payer euh, mon loyer, je peut-être plus les moyens de me payer à manger, ça sera peut-être super compliqué pour moi, je peut-être pas les moyens de me payer ma santé. Bah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire Tu veux passer les 40 prochaines années à continuer à travailler avec l'inquiétude que ça ne marchera peut-être pas le jour où tu vas arrêter de travailler Ou est-ce que tu vas dire, bah puisque ça, ça me fait peur, je vais agir maintenant Un petit peu ce que t'expliquais Samir, sur regarde, t'empêche pas de vivre, mais prends des précautions pour faire des choses qui te permettent de vivre sans pour autant te mettre en danger. Bah, C'est la même chose. Pose des actions aujourd'hui qui répondent à la peur que tu peux avoir, mais pas pour l'éviter, pour justement la prévenir, pour anticiper positivement, pour avoir un maximum de maîtrise sur ce qui va se passer demain. Parce que c'est triste à dire, mais là on est en train de traverser une période financière qui va être très compliquée pour beaucoup de personnes. Mais elle va être très compliquée pour beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Pourtant, les cycles économiques, on les connaît. C'est toujours la même chose. Ça revient tout le temps. Ça va bien, puis après ça se casse la gueule. Ça va revient, puis après ça se, passe, ça se casse la gueule. Mais on le sait, mais on ne fait rien. On n'a pas mis en place de choses. On a continué à vivre comme si tout allait bien, et puis comme si tout allait bien se passer, encore et encore de façon indéfinie. Et c'est... Vraiment, cette idée-là, moi, que je t'invite à garder en tête, c'est travaille sur ton anticipation de ce qui t'inquiète, de ce qui te fait peur. Parce que même si la majorité de tes peurs ne se produiront jamais, si tu laisses ces peurs prendre de la place, ton système va te pousser à faire une seule chose, c'est fuir le danger. Mais fuir le danger, à ce moment-là, c'est fuir ta vie, c'est fuir tes responsabilités, c'est fuir tes choix, c'est fuir tes possibilités. Prends acte de ta peur, T'as peur de perdre ton autonomie avec ton âge, avec ta santé Bah ok, mets en place des choses aujourd'hui pour que si demain ça vient à se produire, bah que tu sois pas au fond du trou, que tu puisses réagir, que tu puisses grandir, que tu puisses avancer. Euh, un exemple, je suis euh, sur euh, LinkedIn principalement, un grand sportif dans le domaine de, du motocross qui s'appelle Aller et en fait il a eu un accident très grave. Euh, il est tombé en fait, de, de sa moto pendant un, un tournoi et il s'est brisé la colonne vertébrale donc normalement il n'aurait jamais plus été en mesure de pouvoir remarcher de sa vie mmh. bah, aujourd'hui il marche c'est pas parfait mais il est capable de se déplacer alors il utilise beaucoup le fauteuil pour se déplacer parce que c'est plus simple parce que ça lui demande énormément d'énergie et ça doit pas être super confortable pour lui mais aujourd'hui il est capable de remarcher il refait de la motocross il fait euh, plein d'activités qu'il adore faire parce qu'il a décidé que cette condition-là n'allait pas définir ce qui allait se passer plus tard. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, mais est-ce que ta vie doit s'arrêter demain si tu as un accident Est-ce que ta vie doit s'arrêter demain parce que tu es tombé malade Est-ce que ta vie doit s'arrêter demain parce qu'il y a des choses que tu n'es plus en mesure de faire Et je te laisse la parole après, euh, Samir, parce que sinon ça peut durer euh, longtemps. Mais tu vois, ça me fait penser à un accident de la route que j'ai eu il y a quelques années en arrière cet accident-là aurait pu être bien plus grave que ce qu'il a été. Euh, donc, je m'en sors super bien, j'en suis très content. Mais n'empêche que j'ai eu pendant plus d'un an un handicap suite à cet accident-là, qui, le handicap lui-même, on se rend compte que oui, c'est très gênant. C'est quand tu ne peux plus utiliser un de tes bras, bah, ça devient très compliqué pour euh, vivre au quotidien. Donc, euh, j'imagine pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les deux, là, comme ça doit être compliqué. Mais il y a aussi la douleur qui était là et qui était je pense, le plus compliqué à gérer à ce moment-là pendant un peu plus d'un an. Et le truc, c'est que tu peux te dire à ce moment-là, bah, tu sais quoi, c'est foutu, euh, je ne récupérerai jamais. Moi, je me souviens de mon kiné euh, avec toute la bienveillance du monde qui m'a dit, bah, tu sais, de toute façon, avec l'accident que tu as eu, là, ton bras, tu ne le récupéreras jamais comme il était avant. Ok, merci, c'est super, super, super soutien dans, le, dans la récupération de, des, des fonctions motrices, c'est, c'est génial, c'est un super soutien, mais c'est aussi de se dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu décides de faire en fait, qu'est-ce que tu décides de mettre en place, qu'est-ce que tu décides de, de mettre en avant, et c'est encore une fois ce choix que tu fais, est-ce que tu fais le choix de, bah, je subis ce que je vis, je subis ma peur, je subis mon inquiétude, ou est-ce que tu dis non En fait, c'est moi qui vais décider, puis je vais aller aussi loin que je peux par rapport à ce que je suis capable de faire. Et c'est pour ça aussi que j'aime suivre justement tout ce qui est autour du handicap, non pas pour dire bah, j'aime bien voir des gens handicapés parce que c'est pas du tout le cas. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas ce handicap, mais c'est de voir aussi toute la force de caractère et toute la force, la détermination qu'ils peuvent avoir, dont ils peuvent faire preuve. Pas tous, malheureusement, mais quand même certains d'entre eux, et de voir à quel point en fait on a un, un pouvoir immense d'agir y compris là-dessus et donc sur nos peurs et de les dépasser et avancer et Samir je te laisse prendre la suite parce que sinon je m'arrête plus
0: non mais c'est c'est parfait Julien il y a la passion aussi qui parle et ouais. euh, <rire> et, et justement bah tu vois quand je t'écoutais ça me faisait penser à d'autres personnes qui sont quand même assez inspirantes ça me rappelle une femme justement qui était euh, donc c'est une américaine qui participait aux Jeux Olympiques en disport et je, je me rappelle, elle avait perdu, je ne sais pas combien de fois, euh, je crois qu'elle avait perdu la, l'usage de la jambe, si je me rappelle bien. Ouais. Et du coup, elle avait une prothèse et, euh, et son rêve, c'était d'être athlète. Et du coup, tu vois, elle a refait, 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 refait. Je crois qu'elle s'était fait rejeter plusieurs fois au bout de je ne sais plus combien de fails tu sais, qu'elle, qu'elle a eu euh, D'une année à l'autre, en fait, euh, elle, a compl- elle s'est complètement dépassée. Et elle est partie euh, ouais. aux Jeux Olympiques, elle a gagné une, une médaille. Mais ça me rappelle surtout aussi cette personne qui n'a pas de bras et pas de, pas de jambes. J'ai oublié son nom, Julien. C'est Nick oui, Vujicic, bah, Julien. c'est ça Ouais, c'est exactement ça, Nick Vujicic. Et Nick Vujicic, justement, est hyper inspirant. Euh, il fait déjà des, des talks, donc euh, il parle pas mal, justement, pour inspirer les gens. Ouais, Mais, j'ai euh, eu l'occasion fait, de,
1: fait... de, de le voir durant un talk qui est super, euh, super impressionnant. Vrai ouais, vraiment. Voilà.
0: Il est impressionnant, ouais. tu as sans bras, sans jambes, le mec, il fait tout, il n'a aucune limite, vraiment. Et aussi, une autre personne dont tu nous avais parlé, il me semble que c'était un enfant trisomique enfin, qui, qui, qui avait grandi et qui avait sa propre entreprise.
1: Oui, tout à fait, euh, je crois que c'est une boulangerie ah. qu'il avait ouverte.
0: Une boulangerie Ok.
1: Ouais, il me semble que c'était une boulangerie qu'il avait ouverte, ou alors c'est peut-être un autre, euh, une autre personne, mais euh, effectivement des, des handicaps aussi, pas que moteur, mais des fois des handicaps psychologiques qui font que, bah, sur le papier on dit, regarde, cet vie tu tu l'amèneras pas là, tu feras rien du tout, alors qu'en vrai, euh, avec le bon soutien, alors il y a des limites, c'est toujours pareil, mais avec le bon soutien et euh, le bon environnement et les bonnes stratégies, tu peux avancer euh, de fou hein et faire plus que euh, des gens qui sont 100% valides et qui euh, préfèrent malheureusement quelque part laisser place euh, aux doutes et aux inquiétudes euh, plutôt que de prendre un, une grande respiration et de travailler sur le courage, comme tu disais, euh, Samir. Mais encore une fois, ouais. ce n'est pas toujours simple, donc ce n'est pas une critique, ce n'est pas c'est une pas accusation facile. de dire ça, mais c'est vraiment de dire, regarde, tu as le choix, tu peux prendre ce choix-là, ce choix-là n'est pas facile, il n'est pas simple, ça va demander beaucoup de choses, mais si tu le fais, ça va être super payant. Vraiment, tu vas en tirer euh, que des bénéfices.
0: Après, voilà, c'est sûr qu'on ne dit pas que peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, tu as la possibilité d'être autonome, d'accord Mais que tu peux t'organiser, que tu peux planifier de manière à avoir une certaine autonomie, en tout cas, et de pouvoir réaliser ce que tu as envie de réaliser. Parce que, voilà, une personne, par exemple, qui est dans un état végétatif, on ne va pas lui dire bah, écoute, euh, non, tu peux prendre le choix d'être totalement autonome. Mais bouge-toi le cul, en mais... fait <rire> ouais. Mais, justement, non, pas, il, y a, euh, il y a un exemple, parce que j'aime bien prendre des exemples. Je sais plus, c'était... Alors, j'ai oublié son nom. Mais c'était un ancien rappeur euh, d'un groupe de rap très connu en France avant, et qui s'est retrouvé euh, ben, dans, un, dans un état végétatif jusqu'à aujourd'hui. Euh, il ne peut pas se lever, il ne peut pas bouger. La seule chose qui peut bouger, c'est ses yeux. Et, euh, en fait, on lui avait posé ouais. la question justement par rapport à sa vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en pensait Et il disait qu'en fait, euh, ben, même s'il était dans un état végétatif, euh, il appréciait énormément la vie. Et, euh, et en fait, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il se... il est entièrement consacré à sa passion, qui est la musique. Donc du coup, il a un ordinateur euh, devant mm-hmm. lui qui reconnaît les mouvements de ses yeux. Et ce qu'il fait, c'est qu'il mixe. Enfin, il mixe, il crée des samples, des... Des, des, des musiques justement pour les autres rappeurs ou pour, mmh. pour des personnes qui ont envie de, changer, de chanter et, euh, et donc ouais donc là ça c'est sa, sa passion il le fait et, euh, et il s'épanouit dans ce qu'il fait donc c'est, c'est juste pour dire qu'effectivement ouais. c'est sûr que c'est difficile euh, peu importe ce qui tu sais il y a, y a des choses qui nous touchent parfois dans la vie qui peuvent être très 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 très, très dur à encaisser mais que c'est pas une fatalité et que dans une grande partie des cas, euh, si on planifie bien, si on euh, s'organise bien, il bah, y a possibilité derrière de réaliser des choses, c'est-à-dire euh, toutes, les fortes, toutes les portes ne sont pas forcément fermées, et il y a des exemples qui le prouvent, euh, après voilà, on, on dit encore, euh, c'est pas facile, il y a peut-être des cas qui seront plus compliqués que d'autres, mais que la, le fatalisme n'est pas une option, c'est juste non, ça.
1: C'est ça. De ne pas faire ce choix-là, effectivement. Ouais. Fait que Samir, on a une troisième peur, pour revenir sur les peurs, parce qu'il ne faudrait pas Et qu'on s'éparpille trop.
0: Exactement, euh, <rire> sinon le podcast va durer trois heures. Euh, la troisième peur, euh, c'était la peur de la solitude. Et ça, ben, ça vient beaucoup du fait que l'être humain est un animal social. On a besoin de vivre en société, on a besoin des autres fait, pour ouais. pouvoir vivre. On a aussi besoin des autres ben, pour exister parce que l'autre nous renvoie notre image euh, mmh. l'autre est une preuve qu'on existe parce qu'à partir du moment où on a une personne qui s'intéresse à nous, qui va nous écouter qui va discuter avec nous, qui va peut-être nous envoyer du feedback sur notre propre personne, sur qui nous sommes ben, qu'est-ce qu'on fait ben, la personne nous renvoie le fait que nous existons réellement et, euh, et ça ben, l'une des plus grandes peurs c'est justement de finir seul mais encore une fois Comme on le disait tout à l'heure, plus de 95% des peurs sont fausses. Il faut savoir que parfois, ce n'est pas parce que 3-4 personnes vont nous tourner le dos, parce que que, peut-être qu'on ne leur convient plus, peut-être qu'on a évolué, etc., que euh, pour autant, on va se retrouver seul. Il y a des milliards de personnes sur cette Terre et il y a des milliards de personnes qui, euh, bah, qui seraient peut-être prêts à devenir nos amis demain ou euh, en tout cas à nous entourer parce que, bah, parce que notre personnalité plaît.
1: Oui, complètement. Et tu vois, cette peur-là me parle beaucoup puisque c'est une peur que j'avais euh, quand j'étais plus jeune euh, de finir seul, d'être seul. Euh, ouais. Parce que bon, la, la vie sociale était, euh, était un peu compliquée avec un profil atypique et puis euh, quand même un, un besoin d'être seul, mais en même temps la société qui te dit qu'il faut que tu connectes avec les autres parce que sinon ce n'est pas normal. Donc c'était tout un contexte un peu... À un peu complexe, mais c'est vrai que c'est une peur moi que j'ai eu euh, par le passé, la peur de la solitude, la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, alors que je n'ai pas vraiment euh, vécu en tant que telle d'expérience marquante, tu sais, d'abandon ou autre, j'ai des souvenirs de sentiments de solitude qui avaient été très très compliqués, mmh. hein, surtout à l'école en étant plus petit, euh, ça, avait été, euh, ça avait été très challengeant, mais en grandissant, euh, finalement de se rendre compte aussi que et Quelque part, c'est une question que j'ai envie de te poser à toi qui nous écoute Si jamais tu as cette peur-là de la solitude, quand tu t'isoles, est-ce que c'est parce que ce sont les autres qui te rejettent Ou est-ce que c'est parce que c'est toi qui te rejettes dans la relation aux autres Et moi, cette question-là, elle a vraiment fait tilt à un moment donné dans ma tête, où ça a été comme Ben ah oui, regarde Julien, tu as peur d'être seul, mais en même temps. C'est toi qui t'isoles, c'est toi qui reste dans ton coin, c'est toi qui, qui ne veux pas connecter avec les autres, c'est toi qui ne veux pas sortir, c'est toi qui ne veux pas faire telle ou telle activité parce qu'il y a du monde. Alors après, on, on comprend mieux avec le profil atypique de, de, de voir qu'en fait, bah, j'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin d'être seul pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, c'est de partir en forêt, d'aller faire une randonnée, d'aller faire du vélo, d'aller courir, euh, je suis pas bien tout seul. Je n'ai pas de problème avec la solitude, je suis très bien avec ça. Ça ne veut pas pour autant dire que je fais finir seul, parce que vivre de la solitude, avoir besoin de solitude, ça ne veut pas dire non plus qu'on est seul au monde et qu'on n'est pas connecté avec les autres. J'ai très très bons amis que je vois de temps en temps, d'autres plus régulièrement, je connecte avec plein de personnes, donc il n'y a aucun problème là-dessus, je sais très bien, je sais pertinemment maintenant que je ne serai jamais seul, dans le sens où je suis laissé abandonner tout ce qu'on veut, mais c'est Pareil, c'est aussi de prendre conscience de qu'est-ce que cette peur-là te pousse à faire. Est-ce qu'elle te pousse à t'isoler ou est-ce qu'elle te pousse au contraire à connecter et faire attention dans ce cas-là Parce que je sais que moi, cette peur me faisait m'isoler dans un sens, mais me faisait aussi connecter avec d'autres personnes qui n'étaient pas des bonnes personnes pour moi. Je ne veux pas dire que ce n'étaient pas des bonnes personnes tout court, mais ce n'étaient pas des bonnes personnes pour moi. Parce qu'à ce moment-là, la relation que j'entretenais avec ces personnes-là, c'était une relation de dépendance. Parce que bah, si j'étais avec quelqu'un, au moins, je n'étais pas tout seul. Et donc, tu revois à la baisse tes critères de est-ce que j'ai raison de passer du temps avec ces personnes-là Par rapport à ma peur, oui, parce que je ne suis pas seul. Mais par rapport à mon identité profonde, mes valeurs, qui je suis, en fait, c'est un mauvais choix. Parce que le choix que je fais, il est conditionné par ma peur et pas par mon désir de connecter avec des personnes avec qui je me, en qui je me reconnais, avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie de discuter. Donc, de faire très attention. Encore une fois, la peur, est-ce qu'elle décide à ta place L'avoir, c'est une chose, mais la laisser prendre le contrôle de ta vie, là, c'est un autre problème.
0: Ouais, exactement. Ouais. Et, et justement, le, le fait de passer au-delà de cette, euh, de cette peur, bah, c'est comme tu le dis, Julien, ça va te permettre de t'entourer de personnes qui vont être beaucoup plus authentiques, des personnes qui vont t'apprécier beaucoup plus Tout pour ce que tu es, plutôt que ce que tu disais. Justement, euh, tu dis souvent cette phrase, Julien, euh, jusqu'à quand tu vas continuer à te prostituer pour avoir euh, oui. pour avoir de l'attention Mais mmh, mmh, mmh. euh,
1: mmh. ben <rire> c'est, c'est une phrase
0: qui fait un peu mal.
1: <rire> ouais, ouais, ça pique un peu, mais pour 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 tout dire là, pour continuer dans dans la lancée, euh, c'est une réflexion que je me suis faite à moi-même il y a plusieurs années en arrière. Et oui, ça pique. Mmh. Quand tu, ouais. C'est quand tu l'entends de l'extérieur que tu te le dis à toi-même, ça pique, mais au moins ça remet les choses en place.
0: Ouais, exactement. Ouais. Exact, exact. Julien, c'est quoi du coup la quatrième peur
1: Eh bien, la quatrième peur, c'est la peur de souffrir, ou la peur de tomber malade, euh, la peur de la maladie. C'est des peurs, alors, qui... Euh, oui, ça peut se produire, tu sais, tu peux tomber malade, tu peux souffrir, tu peux euh, te blesser, tu peux avoir mal quelque part, mais c'est aussi de savoir que tu vas te rendre malade, et tu vas souffrir si tu laisses cette peur-là, prendre de la place. Parce qu'encore une fois, on faisait référence à la mort tout à l'heure, de si la peur de la mort t'empêche de vivre, c'est que tu es déjà mort, mais si la peur de la maladie et la peur de la souffrance te guident aussi, bah, ça veut dire que tu vas déjà souffrir. Parce que si tu ne veux pas souffrir d'une relation difficile, ou d'une rupture, ou de je ne sais pas quoi, bah, tu t'engageras jamais dans cette direction. Si tu ne veux pas ressentir telle ou telle chose parce que tu as peur d'en souffrir, bah, même chose, tu vivras jamais les expériences que tu as peut-être envie de vivre quelque part et que tu adorerais te connecter avec ça. Ça ne se produira jamais à cause de cette peur. Puis après, la peur de, mal- de la maladie, bah, c'est toujours pareil. C'est, tu, peux, tu peux avoir peur de tomber malade, mais tu peux aussi prendre des précautions pour limiter les risques de tomber malade. Et puis peut-être que toi qui nous écoutes, bah, tu sais que tu es porteur ou porteuse d'une maladie qui pourrait se déclencher à tout moment une maladie génétique par exemple, euh, qui se passe de parent en enfant, et que tu as une chance sur X que ça ressorte peut-être un jour, mais ce que tu peux faire, c'est ruiner ta vie en disant bah, « de toute façon, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit parce qu'un jour je tomberai malade. » Ou alors c'est de dire bah, « peu importe que je tombe malade ou pas, je vais profiter du temps que j'ai de disponible. » Mais ça, encore une fois, c'est quel est le choix que tu fais Et comme Samir, peut-être tu peux repréciser en reparler, mais c'est cet entraînement de ta discipline personnelle, de ton courage, de cette partie de toi, comment est-ce que tu l'entraînes Est-ce que tu dresses cette partie à se plier aux conditions extérieures ou est-ce que tu dresses cette partie à se dresser justement et à décider peu importe les conditions extérieures
0: euh, bah, oui, oui, totalement Julien. Et, euh, et en fait, je, je pensais à, à plusieurs choses par rapport à ça. Justement, quand tu disais par exemple le fait de, d'avoir peur de commencer une relation parce que tu as peur qu'elle se termine, euh, ou qu'elle ne se passe pas bien, ou euh, bah, la peur de la maladie. Et on avait eu une discussion il n'y a pas longtemps, je me rappelle avec quelqu'un qui disait, mais en fait, moi j'ai peur de m'engager parce que j'ai peur que ça se finisse mal, j'ai peur que ça ne dure pas. Et en fait, on avait posé une question, c'était, mais imagine que ça ne dure pas, est-ce que toutes les années que tu auras passées avec cette personne-là, ce ne sera pas des souvenirs, ce ne sera pas des expériences, ce ne sera pas des belles choses, est-ce que ça va enlever justement la beauté de tout ce que tu as vécu avec cette personne avant que ça ne ça n'échoue ou que ça ne se termine et l'échec on ne peut pas le prévoir, c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'accord on... encore une fois, tout à fait. échec on peut le voir aussi comme autre chose l'échec ça peut être aussi le commencement de quelque chose ça peut être un apprentissage qui va te permettre d'aller de l'avant et euh, d'avoir quelque chose de meilleur derrière donc le truc c'est que tu ne peux pas anticiper le fait que ça pourrait mal se passer par contre, même si une relation devait se casser dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans dix ans, ben, ce que tu as vécu avec cette personne pendant ces dix ans, ça peut être aussi de très belles choses. Tu vas partager des choses, tu vas grandir, vous allez vous apporter quelque chose. Et imagine oui, tout à, fait. à côté de quoi tu passes quand tu dis constamment « mais j'ai peur que ça se passe mal » et que du coup, mm-hmm. en fait, ben, tu passes à côté de toutes les relations que tu aurais pu avoir dans ta vie.
1: Ouais, et quelque part, tu vois, j'ai même envie de dire que avec cette réflexion-là, c'est toi qui mets déjà fin à la relation avant même qu'elle commence.
0: Totalement, ouais. Très bon point, Julien. Très, très bon point. Et c'est la même chose avec la maladie. Je me rappelle d'un, 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 d'un ami euh, en, en Algérie qui, tu sais, tous les jours, dès qu'il avait ne serait-ce qu'un petit euh, bouton ou, tu sais, une espèce de boule quelque part, tu sais, il commençait à stresser, il se mettait dans un état pas possible et euh, il demandait à mon oncle tu vois, directement euh, euh, Regarde, regarde, c'est pas un cancer ou quelque chose comme ça. Je peux comprendre que derrière il y a eu un traumatisme, euh, ça, il, y a, voilà, il, y a, il y a certainement eu un traumatisme, mais derrière, en fait, le mec il se rend malade déjà tous les jours, au moindre petit truc. Il est... En fait, c'est comme si un peu son focus était mmh. essentiellement porté vers le moindre petit changement dans son corps. Tout ouais. le temps qui gaspille là-dedans, c'est du temps en moins dans sa vie. Et en plus, mmh. c'est du stress et de l'anxiété, en sachant que le stress et l'anxiété, quoi qu'il arrive, va mener vers des maladies, ou vers, vers des maladies bah, cardiovasculaires. Ouais.
1: Mmh. Ouais,
0: ou vers de la psychosomatisation. Euh, et là, bah, tu vas avoir peut-être des symptômes euh, de maladies qui, euh, qui vont te faire croire que tu as quelque chose. Et, euh, et, et ça peut aller de pire en pire, en fait. Ça peut même déclencher certainement des cancers.
1: Ben ça, 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 ça peut aller très loin, et effectivement, contribuer à, à beaucoup de problèmes. Alors après, on mmh. fait attention, euh, effectivement, là, on parle vraiment des peurs, on ne parle pas des phobies, euh, ouais. les, la peur des maladies, ou vraiment, là, c'est comme tu expliques ton, ton ami en Algérie qui réagissait mmh. comme ça. faut voir après aussi derrière que c'est aussi des stratégies qui sont liées à un sentiment de perte de contrôle et ouais. que c'est comme un moyen de pouvoir recontrôler ce qui se passe c'est, c'est des défauts de fonctionnement, alors il euh, faut se faire accompagner hein, dans ce genre de situation. Ce n'est pas des choses qu'on va régler euh, nous mêmes là comme ça, tout seul, en claquant des doigts, mais euh, mais c'est un super exemple hein, pour le coup
0: ouais exact donc ouais et puis euh, le truc, c'est qu'il faut savoir que ta manière d'agir aujourd'hui va déterminer encore le comportement que tu vas entretenir dans les euh, jours, les semaines et les mois à venir. Donc si tu continues justement à te priver d'avoir des relations ou euh, à te focaliser sur des choses, euh, bah, par exemple sur la maladie, etc., bah, tu vas continuer à entretenir ton comportement dans les prochaines années, les prochains jours, les prochaines semaines. Et en fait, nos comportements sont le fruit d'une répétition et d'une habitude. Parce que 90% de ce qu'on faisait hier, on le fait aujourd'hui. Alors c'est un chiffre approximatif, il me semble, Julien, je sais qu'on n'est pas très très originaux. Mais la majeure partie des comportements qu'on a aujourd'hui, c'est les comportements qu'on avait hier. Donc, à un moment ou l'autre, ce qui serait intéressant de faire, ça va être de casser tes comportements et de commencer à initier à des nouveaux comportements que tu vas répéter, 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 jusqu'à ce que ça va devenir une seconde nature chez toi et ça va devenir quelque chose d'inconscient. Et comment on peut faire ça bah, En installant une nouvelle habitude. Et pour ça, bah, dans un premier temps, ça va être de déjà lister ou prendre conscience des attitudes et des comportements que tu as aujourd'hui, d'accord, de, de ces habitudes, par exemple la peur de t'engager par peur euh, qu'une relation ne, ne, ne fonctionne pas bien, euh, par exemple ces, euh, ces comportements que tu peux avoir par rapport aux peurs euh, liées aux maladies, tu les notes, et puis derrière, en fait, tu vas mettre ce que tu veux à la place. Qu'est-ce que tu aimerais à la place de ce comportement Et à chaque fois que tu vas remarquer que tu tombes dans tes travers actuels, juste derrière, tu vas faire la nouvelle chose que tu as envie de faire sur le comportement de remplacement. Tu vas poser une action qui va amener ce nouveau comportement de remplacement. Et à force, en fait, si tu veux, ton cerveau, c'est un peu comme si tu vas hacker ton cerveau et il va comprendre que, ok, bah plutôt que d'agir comme ça, en fait, maintenant, je peux agir comme ça. Et au fur et à mesure du temps, en fait, à force, tu pourrais installer une nouvelle habitude.
1: Oui, complètement. Bah, c'est certain que, tu sais, si on en revient à ce qu'on enseigne, que ce soit en PNL même en sophro, j'en parle dans la, dans la deuxième année, euh, c'est ce fameux index de computation, l'importance ouais. de comprendre que tes peurs, elles sont localisées dans ton mental et dans ton émotionnel, et ça va induire des choses dans le comportement, mais que la clé, finalement, c'est quel est le comportement que tu vas décider d'avoir pour débloquer, justement, ce qui s'est cristallisé dans ton mental et dans tes émotions parce que c'est la partie qui est finalement la moins sollicitée, c'est celle qui est impactée par le reste, donc ça t'empêche de passer à l'action, ça te fait faire des actions qui sont inadaptées, mais elle est, le, le comportement externe à ce moment-là est conséquence de tes émotions et ton mental. Fait que plutôt que d'essayer de jouer avec tes émotions ou ton mental, change de comportement, choisis des stratégies différentes, impose-toi d'agir différemment, un petit peu pas bah, comme tu as fait Samir. Tu as eu ta peur, mais... T'es quand même monté en haut de l'immeuble, t'es quand même monté en haut du gratte-ciel, t'as monté les marches, t'es passé dans les deux premiers, t'as mis ton harnais, tu t'es accroché, tu t'es penché dans le vide, t'es passé à l'action. Si tu t'avais juste compté sur ta tête et sur tes émotions, tu serais peut-être pas allé parce que la ouais. peur, elle aurait pris toute la place. Donc oui, d'accord, j'ai une peur. Oui, d'accord, j'ai des ressentis. Oui, d'accord, j'ai des choses qui m'inquiètent. Mais je vais quand même y aller. Je sais ce que ça représente, le comportement que je dois adopter, qui va à l'inverse de ma peur. Donc je suis le blanc et je passe à l'action et je pense pas, je réfléchis pas parce que plus je reste dans le mental et plus ça va être le bordel en fait
0: ouais. bah d'ailleurs je me rappelle de, d'une expérience qu'on avait fait une fois dans un j'avais été à un séminaire sur Paris et, euh, et le, le, l'enseignant nous avait dit justement de qui oserait venir là maintenant devant tout le monde et euh, mmh. soit prendre la parole en public soit faire quelque chose mais de totalement ridicule euh, et donc il y avait beaucoup de gens, il y a très peu de monde qui s'est levé. Et le truc, c'est qu'il expliquait qu'au plus on attendait, au plus justement ça allait être difficile. C'est que c'est une décision que tu prends sur le moment. C'est tout de suite, j'y vais, je me lance. Et ça me rappelle à ce fameux podcast qu'on a fait sur la règle des 5 secondes, qui peut être hyper intéressant, donc on t'invite à, à l'écouter. Mais juste de te donner quelques secondes, et tu prends ta décision, et tu go. Tout et euh, bah ce jour-là effectivement c'était pas levé moi j'avais envie de le faire et puis euh, tu sais j'ai commencé à mentaliser à mentaliser sauf que à un moment j'ai dit non 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 stop 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 tu vas pas mentaliser tu vas le faire à un moment où personne s'y attend ouais. tu t'en fiches donc en fait j'ai pris ma décision de le faire je m'en fiche de cette peur de tu sais de, d'aller devant tout le monde et de faire quelque chose de totalement ridicule tu sais au moment où personne va s'y attendre
1: et mmh. tout le monde va
0: me regarder bizarre et euh, et à un moment, tu sais, euh, du coup, j'ai dû partir euh, devant tout le monde pour faire un exercice. C'était un exercice de communication. Mm-hmm. Et euh, en plein milieu de l'exercice, tu sais, je me suis mis à bouger dans tous les sens, faire des trucs comme ça, bizarres. <rire> euh, et, et, et en fait, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux, genre, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait là tu Qu'est-ce vois qui lui
1: arrive à celui-là et,
0: euh, <rire> et là, en fait, ça, ça a débloqué des gens, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont, qui ont, voulu, en, qui ont, qui ont voulu le faire, mais sur la totalité des personnes qui étaient là je crois, on devait mmh. être une soixantaine il y en a peut-être trois ou quatre qui l'ont fait
1: ouais, ça ne m'étonne pas
0: ouais, il y en a très peu mais en fait je ne regrette pas c'est comme le fait d'être monté sur ce, ce, ce building là, je ne regrette strictement pas et, euh, et ce n'est pas le dernier challenge que je vais me donner hein, mais... parce qu'il y avait une peur je l'ai dépassé, j'ai eu accès à quelque chose que beaucoup de gens, euh, mmh. dont beaucoup de gens n'auront pas accès c'est déjà une vue de Manhattan à 360 degrés, j'ai vu, euh, bah, sais, j'avais une vue qui était extraordinaire, il faisait hyper beau, euh, je me ouais. suis dépassé, donc ça, je ne vais pas l'oublier, ce souvenir de, en fait, j'ai cette capacité d'aller au-delà de mes peurs. Donc, ça va créer ouais. des nouvelles habitudes, j'ai, euh, bah, ça inspire forcément, et forcément, ça, ça n'amène que du positif, donc je ne regrette strictement pas.
1: Bah oui, mais c'est, c'est, c'est exactement ça, c'est challenger ses peurs, pour se rendre compte que bah, même si on a des peurs qui persistent, elles peuvent ne pas prendre toute la place et elles peuvent ne pas décider à notre place. Et plus tu vas les éviter, plus tu vas mettre des stratégies d'évitement, plus tu vas mettre des stratégies qui contournent finalement le fait de devoir faire face à tes peurs et d'agir à travers tes peurs, plus ça va être compliqué. On avait encore deux autres peurs dont euh, ouais, on voulait exact, parler. C'était la peur du regard des autres. D'abord, ouais. bah, c'est exactement l'exemple que tu donnes. Qu'est-ce que l'autre va penser Qu'est-ce que l'autre va dire Et c'est te rendre compte à un moment donné que, tu sais, si à un moment donné, toi, tu as cette pensée-là, dis-toi qu'il y a d'autres personnes qui ont la même pensée. Et tu vois, ça me fait revenir un souvenir en tête. Euh, j'étais sorti avec euh, des amis. Euh, on était en, en boîte de nuit. Et il y avait une personne dans notre groupe qui était « Ouais, mais moi, j'ose pas trop aller sur la piste parce que, tu sais, je ne danse pas super bien. » Puis les autres vont me regarder et tout. Et j'avais dit à la personne de venir avec moi, comme quoi déjà même à l'époque, euh, je commençais déjà à faire le métier. Et euh, je lui avais dit « Regarde, on va faire une expérience tous les deux, on va y aller. » Puis je lui ai dit « Vas-y, regarde, on danse là, on se met dans un coin tranquille. » Et puis je lui avais dit « Regarde, prends le temps de regarder ce que font les autres. Pas pour copier, pas pour danser pareil, peu importe là. C'est pas dans le but de se comparer. Mais prends le temps de regarder ce que font les autres et dis-moi d'après toi s'ils sont plus occupés à se concentrer sur ce que eux font par rapport à l'image qu'ils pourraient donner, à ce qu'ils pourraient présenter aux autres, ou est ce qu'ils sont plus intéressés à savoir comment les autres les perçoivent, ce qu'ils disent d'eux, ce qu'ils pensent d'eux. Et en fait, mon ami à ce moment-là s'est rendu compte que bah en fait, la plupart des gens qui étaient en train de danser à ce moment-là étaient plus intéressés par leur propre expérience du moment, le plaisir de danser, de chanter, d'être avec des amis, de profiter, de re- s'observer eux-mêmes sur qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire comme mouvement s'ils étaient en rythme, etc. Et qu'en fait, ils ne s'intéressaient pas vraiment à ce qui se passait autour d'eux, qu'ils n'étaient pas connectés à ce qui se passait autour d'eux. Et en fait, c'est vraiment la même chose dans la vie de tous les jours. Oui, il y a des gens qui vont te regarder, il y a des gens qui vont te critiquer, mais... De toute façon, ça, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, on te critiquera pareil. Donc, euh, tu sais, autant... Euh, mmh. qui, qui t'a payé la même sentence, autant faire quelque chose qui te plaît et qui te fait du bien et qui te fait plaisir et qui t'épanouit, euh, puisque de toute façon, tu, tu, tu auras la même peine euh, de critique et de jugement et de regard de travers et de tout ce que tu veux. Fais qu'autant faire ce que tu veux, mais vraiment te rendre compte, toi qui nous écoutes, que la majorité des gens s'intéressent plus à ce qu'ils sont en train de faire eux, de vivre eux, de s'occuper de ce qui se passe autour d'eux. Donc, de toute façon, le regard des autres, il sera là, mais que la majeure partie du temps, même d'ailleurs quand il y a des critiques ou euh, des, des jugements, il ne faut pas oublier qu'on reconnaît ce qui existe déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, quand on, quand on critique les autres sur un sujet, c'est qu'on euh, n'est pas très, très au clair et très au point sur ce sujet-là nous-mêmes, de toute façon.
0: Oui. Exactement, ouais c'est, euh, cette peur c'est aussi une peur qui est souvent fictive, tu sais, les gens sont plus préoccupés euh, comme tu dis par exemple avec le, le, ce qui s'est passé sur la piste de danse mais ça peut aussi arriver à l'extérieur, très souvent les gens sont plus préoccupés euh, de ce qui leur arrive dans leur vie que d'aller regarder ce qu'il y a à l'extérieur et puis pour ceux qui ont plus de temps, bien sûr, qui ont plus de temps, qui n'ont pas grand chose euh, à faire, eux par contre ils vont se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur mais j'ai moins peur de me faire juger par ce genre de personnes-là, tu vois. <rire> Parce que...
1: Oui, oui. Puis euh, comme on dit, hein, c'est la critique est facile, passer à l'action et accomplir des choses qui à se tromper. Ça, par contre, c'est pas mal plus difficile.
0: Exact. Mais tu vois, ça, ça, ça me rappelle quelque chose, c'est, une petite exp... c'est, c'est juste une petite euh, anecdote que j'ai envie de raconter. C'est lorsque je travaillais euh, dans cette boîte, euh, c'est pendant dix ans, il euh, y avait des personnes qui avaient vachement le temps de critiquer tout ce que les autres faisaient. Ah, il était sur ça, sur son écran, euh, il était à la salle de pause, il était à tel tel truc, euh, il faisait ça, il parlait avec les gens. Et en fait, à un moment, tu (rire) bossais. Exactement, Julien, c'est exactement ce que je me disais, tu vois. Toi, tu as le temps de voir ça, en fait. Tu as le temps de voir toutes ces choses. C'est que, quelque part, euh, -hmm. tu vois, est-ce que tu travailles pendant ce temps-là Parce que moi, je n'ai pas le temps, tu vois. (rire) Donc, voilà, donc, c'est OK c'est ok, et puis, euh, et puis tu t'en fiches, il y a peut-être des gens qui vont te juger, mais il y en a d'autres qui vont t'apprécier. Euh, ce que j'avais fait là, par exemple, on reprend cet exemple-là parce que j'aime bien donner des images, j'ai fait le fou devant tout le monde, tu sais, dans une salle de, de classe, je partais comme ça dans tous les sens, euh, mais il y a des gens qui ont trouvé ça, en tout cas la grande majeure partie des gens ont trouvé ça inspirant parce qu'eux n'auraient pas osé. Tu vois et des fois, en fait on se dit, non mais en fait, j'ai peur de paraître différent, j'ai peur c'est de fait, paraître oui. comme ça, sauf que potentiellement, il y a des gens qui vont te trouver fou, différent, euh, et tu ne vas pas leur plaire, et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Donc, il y a certainement des gens qui auront à redire, mais il y a des gens qui vont réellement t'apprécier pour ce que tu es, et tu vas les inspirer. Concentre-toi plus sur ces personnes-là. Au moins, ça va être des personnes qui vont être, euh, je pense, plutôt authentiques avec toi.
1: Oui, complètement.
0: Donc voilà, tu peux décider de là où tu vas mettre le focus. Et la dernière peur qu'on, avait, euh, qu'on, avait, euh, qu'on, qu'on devait mentionner, Julien, c'était la peur de la pauvreté. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure ouais. avec la période dans laquelle on est actuellement.
1: Oui, parce que c'est triste à dire, mais il y a plein de gens qui vont se retrouver dans des difficultés financières de fou parce que bah déjà, il y a ce que les médias communiquent qui contribuent en fait, à créer un climat de panique et un climat d'angoisse qui sont des émotions qui vont conditionner des comportements, et des prises de décision qui ne seront pas les meilleurs possibles. Donc déjà il y a ça, Donc, faire attention à comment on se laisse influencer. Euh, d'ailleurs petit, euh, petit point clé, à toi qui nous écoutes si c'est une peur que tu as, et, ou en tout cas si c'est une zone de stress que tu ressens, il y a une chose importante qu'il faut garder en tête, c'est que l'argent ne disparaît pas, l'argent ne fait que changer de main, uniquement mais l'argent ne disparaît pas. Donc le monde ne va pas devenir euh, plus pauvre du jour au lendemain, ce sont les comportements des gens en réaction à la situation qui vont faire que ça va prendre une direction ou une autre, mais rappelle-toi que l'argent ne fait que changer de main. Et le deuxième point, c'est que les plus grandes réussites entrepreneuriales se sont toutes produites dans les périodes de crise. Toutes ouais. produites dans les périodes de crise. Donc, on fait très attention à ne pas se laisser embarquer euh, par euh, les imbécilités que peuvent nous sortir les journalistes parce qu'ils ne font plus leur travail d'investigation comme ils étaient capables de le faire. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais comme ils étaient okay. capables de le faire il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, aujourd'hui, c'est, euh, c'est juste des torchons médiatiques. C'est tout ce que c'est. Euh, mais c'est un point de vue.
0: On généralise pas, hein, mais en tout cas, dans une grande différemment. partie des cas, euh, ça l'est. Oui,
1: ouais, c'est bon. C'est, c'est, un, c'est un autre sujet, on pourra peut-être je sais pas, en parler, ou, ou pas d'ailleurs, parce que c'est, c'est qu'un point de vue. Mais la peur de la pauvreté est une chose, mais qu'est-ce que tu fais, encore une fois, pour améliorer ta condition Qu'est-ce que tu fais, encore une fois, pour faire des choses différemment Il n'y a pas très longtemps, euh, je suis tombé sur un partage qui a été fait sur LinkedIn, à propos d'un coach qui est, euh, alors il aurait pu faire un autre métier, un hein, peu important. Hein, là on parle que c'est un coach, mais ça aurait pu être autre chose, euh, qui génère énormément de chiffres d'affaires par mois. Euh, il habite en Amérique du Sud. On s'entend que l'Amérique du Sud, même s'il y a énormément de richesses, il y a énormément de pauvreté aussi. Et ce coach-là génère à peu près 150 000 dollars US par mois. C'est pas par an, wow. c'est par moi. Et en fait, il y a une question qui lui a été posée à un moment donné, c'est de dire, mais tu vis quand même dans un environnement où une grande majorité de la population n'a pas beaucoup de moyens financiers. Ils galèrent, c'est très compliqué pour eux. Comment est-ce que tu réussis à faire ce chiffre-là Et il expliquait simplement que si moi je considère que les gens n'ont pas les moyens, alors je ne pourrais jamais leur donner l'occasion de se rendre compte qu'ils ont les moyens. Et la deuxième chose, c'est que les gens trouvent toujours un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent vraiment.
0: Ouais, exact.
1: Et qu'à partir de là, c'est pose-toi la question. T'as peur de la pauvreté Ok. Et perso, j'ai pas envie de devenir pauvre demain. Ça va pas être drôle, j'ai suffisamment galéré comme ça par le passé, j'ai pas envie de retourner à ça, je n'y retournerai pas. Si demain ça devait se produire, je mettrai en place des stratégies pour en sortir le plus rapidement possible. Est-ce que c'est facile Non. Est-ce que ça va être... Douloureux, est-ce que ça va demander des efforts, est-ce que ça va demander de l'engagement, tout ça oui c'est sûr. Mais pose-toi la question, est-ce que ta peur te pousse à finalement limiter tout ce que tu fais et donc subir la perte de valeur de, des moyens que tu as aujourd'hui Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un euro, un dollar aujourd'hui, dans six mois ça ne vaut plus un euro ou un dollar, okay, ça vaut beaucoup moins et puis dans un an encore moins et puis dans dix ans encore moins. Faire attention à ça, ou est-ce que cette peur-là te pousse à aller chercher d'autres stratégies, à mettre d'autres choses en place Et je le sais, il hein, y a toujours cette petite voix intérieure qui dit « Ouais, mais regarde, moi j'ai déjà un travail qui me prend 40 heures par semaine, puis je ne gagne pas assez, et puis je ne peux pas prendre un autre travail parce que ça va être compliqué, puis j'ai mes enfants à m'occuper, et puis je n'ai pas le temps, et puis ceci, et puis cela. » N'écoute pas ce que te dit ta tête, trouve d'autres moyens, ce n'est pas ça qui manque aujourd'hui, l'information elle est là, elle est disponible, elle est disponible pour toi. Elle est juste à deux clics sur ton ordinateur pour la trouver. Va chercher l'information, éduque-toi, parce qu'il y a ça aussi qui est important à comprendre, c'est que la peur, c'est avant tout une croyance. Et une croyance, elle est installée quand on n'a pas suffisamment de connaissances sur un sujet. Quand on connaît quelque chose, on n'a plus besoin de croire puisqu'on sait. Quand tu crois, et quand tu as peur, c'est parce que tu crois quelque chose, et tu crois par exemple que la pauvreté va être un problème pour toi, que ça peut t'arriver, que ça peut se produire, que tu n'as pas de moyens de la gérer, que tu n'as pas de moyens de l'éviter. Mais si tu t'éduques sur le sujet, alors tu te rendras compte que bah, en tu fait, as tous les moyens d'avancer, de produire, de faire des choses différemment. Et je te dis pas de gagner des millions, hein, mais il y a plein de choses que tu peux faire qui sont à la portée de n'importe qui. Peu importe ton niveau d'éducation, peu importe... Ton niveau d'intelligence, peu importe de là où tu viens, on s'en fout, il y a plein de moyens qui sont à ta disposition pour que cette peur-là t'amène à augmenter ta qualité de vie plutôt que de la diminuer.
0: Exactement. Et ce que tu dis là, en fait, ça a du sens parce que je m'en suis rendu compte il y a quelques années quand j'ai commencé à investir dans de la formation. Euh, je me rappelle que quand j'ai commencé à le faire, les gens me disaient « non, mais t'es complètement fou en fait tu ». Sais, c'était Limite, ouais, mais tu vois, si tu investis dans des objets qui sont palpables, euh, ok, je comprends parce que c'est mm-hmm. quelque chose qui est palpable, mais de l'information, euh, de la formation, enfin, je comprends pas, c'est pas quelque chose qui est palpable, je vois pas ce que ça peut te servir. Et, et, et vraiment, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui me disaient, non, mais en fait, euh, tu fais n'importe quoi là. Et, euh, ouais. et le truc, c'est que ça me coûtait cher, parce que c'est vrai il y a des trucs qui peuvent coûter quand même assez cher à certains moments. Et euh, alors que tu sais je voulais par exemple mettre mon argent ailleurs dans un nouvel iPhone peut-être parce que mon téléphone était assez vieux et tout mais j'ai préféré, je me suis dit ben en fait c'est pas la priorité, la priorité c'est justement d'apprendre des nouvelles choses, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir des réponses à certaines questions que j'ai, de pouvoir améliorer des compétences, comme mes compétences à communiquer avec les autres parce que j'avais compris par exemple que la communication c'était euh, souvent le, la base de tout conflit avec les autres donc, j'ai investi dans ça et à certains moments, c'était dur parce que je me disais, non, mais en fait, je n'aurais ouais. pas les moyens euh, d'y aller euh, le mois prochain ou dans, dans, dans cinq mois, mais je trouvais toujours les moyens parce que j'avais un objectif à ce moment-là et ça, c'est, c'est ça a continué par la suite parce que ça a continué sur ces formations-là. Il y a une formation même, c'était ma femme qui me l'avait carrément offert euh, à ce moment-là pour mon anniversaire, mm-hmm. mais... Genial. Plus tard, quand j'ai commencé à me faire coacher et que j'ai fait le maître praticien, je venais d'arriver aux états unis euh, Je l'ai, je l'ai, oui, je l'ai souvent plus, dit, ouais. c'est, que, c'est que quand je suis arrivé ici, euh, en fait, euh, ce qu'on avait dans le compte, c'était juste assez pour pouvoir payer un, notre loyer, pouvoir faire au moins des courses, euh, tu vois, pour pouvoir tenir le mois. On est reparti mmh. à zéro. Et, euh, et moi, je n'avais pas de travail euh, quand je suis arrivé ici parce que je n'avais pas de permis de travail par contre, j'ai travaillé un petit peu avec une start-up. C'était pour développer une start-up en, en France. Euh, vu que la start-up n'était pas encore... Donc, elle était vraiment en train de se lancer. Bah, ça rapportait très, très peu. Ça rapportait peut-être la, la moitié de ce que je touchais quand j'étais en France. Vraiment, j'étais en dessous d'un SMIC. Donc, euh, c'était très, très peu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste... Euh, bah, je me suis organisé. Savez, je me suis organisé. J'ai essayé de trouver un moyen justement de... De, 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 de pas dilapider mes biens n'importe où, mais de les dilapider dans ce qui était important pour, pour moi. Et, euh, et ma femme m'avait soutenu, donc, euh, donc c'était merci à elle aussi, vraiment. Merci beaucoup euh, à elle. Oui, tout à fait. Et du coup, bah, ça, ce que j'ai fait, c'est que le peu d'argent que j'avais gagné, vraiment, le peu d'argent, ça ne m'aurait même pas permis de payer un loyer ici, je l'ai réinvesti dans mon coaching personnel. Ça m'a tellement apporté de choses, ça m'a tellement débloqué Mmh. Euh, de choses dans ma vie que bah, aujourd'hui ce que je fais là c'est en partie parce que j'ai travaillé sur moi à cette époque-là avec toi Julien. Ouais. Euh, j'ai gagné beaucoup de temps euh, j'ai pris un raccourci vraiment euh, dans ma vie et puis par la suite ben le reste euh, de ce que j'avais gagné je l'ai réinvesti dans le maître Pratt j'aurais pu l'investir ouais, dans souviens, d'autres moi. choses dans des choses que je voulais c'est dans des voilà dans, dans des objets dans des choses où je voulais me faire certainement plaisir. Mais je me suis dit, non, là, là, ma priorité, c'est de travailler sur moi. Et une fois que j'aurai travaillé sur moi, bah, peut-être mmh. que je serai capable de générer de l'argent ailleurs ou en tout cas de, de créer mon activité ou, ou tout euh, peu importe. Et, euh, et en fait, bah, à la fin de mon coaching, euh, je me suis retrouvé à l'Institut Merlin. Et puis aujourd'hui, j'apprends encore plein de nouvelles choses. Euh, je me développe encore tous les jours. Vraiment, c'est, euh, c'est hyper stimulant. Mais c'est tout ça, ça a commencé d'une seule chose, c'est que J'aurais pu, effectivement, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, les gens mmh. ont les moyens. Après, c'est une question de priorité, c'est une question d'organisation, c'est une question de planification. Et On a fait plusieurs podcasts sur l'argent, par exemple. Euh, si tu regardes, euh, si tu fais une liste de, des dépenses que tu as chaque mois, bah, tu te rendras compte qu'il y a une partie de ton argent qui est certainement euh, brûlée. Je le dis vraiment comme ça, bon, je, je suis un peu dans l'extrême, mais que tu dépenses dans des choses que tu n'utilises même pas et qui ne sont pas forcément nécessaires. Tu dépenses peut-être euh, parfois euh, pas moi, 3 euros, 4 euros euh, dans un café euh, à l'extérieur ou peut-être, je ne sais pas moi, euh, c'est dans un Starbucks alors que tu pourrais prendre ton, ton café directement chez, to- chez toi dans, une, dans un thermos et euh, boire le café que tu as préparé toi-même et ça te coûtera euh, beaucoup, moins cher, beaucoup moins cher et en effet cumulé, ben, c'est de l'argent que tu mettras de côté que tu pourras réinvestir dans des choses que tu veux vraiment faire, peut-être dans un voyage. A, a, c'est, c'est oui, ou précieux, acheter c'est des, des
1: actions de Starbucks.
0: <rire> ou acheter des actions de Starbucks. J'ai un ami qui a fait ça avec Tesla d'ailleurs. Et, euh, et voilà tout ça pour dire que en fait c'est juste une question de priorité, c'est une question de planification et que tu as les capacités, tu peux euh, te permettre si tu gères bien ton argent de de, de faire ce que tu as envie de faire en fait. Voilà. C'est, c'est, c'est juste que voilà c'est une question de planification et de et d'organisation.
1: Oui, et puis du coup, de ne pas te laisser en- embarquer par ta peur, cette peur de la pauvreté oui. qui est la dernière qu'on voulait te partager, parce que des peurs, il y en a plein d'autres, hein, si on voulait. Euh, je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure pour amener euh, à toi qui nous écoute une réflexion. Euh, Samir, tout à l'heure, tu disais, euh, en réaction, « à Mais pourquoi tu investis comme ça dans les formations Ça sert à rien, tu ferais mieux d'acheter oui. des-, des biens physiques, etc. » Il y a une chose qu'il faut garder en tête, et c'est là aussi toute la richesse que représente l'information et c'est surtout ce que tu vas en faire derrière, parce que tu peux apprendre plein de trucs qui ne te servent à rien et tu n'avanceras pas plus loin, mais c'est de bien comprendre que, c'est quand tu vas investir plutôt dans ton nouvel iPhone que dans une formation qui pourrait potentiellement augmenter tes compétences sur le marché, et donc augmenter ta valeur et augmenter ton revenu, bah c'est de bien prendre conscience que, si demain, pour une raison ou pour une autre, tu casses ton iPhone, il n'est pas assuré, Mmh. Il va falloir t'en racheter un autre. Que pour une raison ou pour une autre, ton iPhone, tu te le fais voler. Et ouais. que t'as pas d'assurance. Tu l'as perdu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te voler tes connaissances
0: Il n'y mmh.
1: a personne. Peu importe les conditions sociales, économiques, il n'y a personne qui peut t'enlever ce que tu sais. Et que plus tu vas avoir de la valeur en termes de connaissances et de savoir applicables, bien sûr... Parce que si tu as des connaissances sur des sujets que tu ne peux pas transposer, que tu ne peux pas utiliser, euh, que ce n'est pas des connaissances transversales que tu peux appliquer dans un métier ou autre, là, ça devient compliqué. Et encore que, peut-être que tu pourrais créer une nouvelle activité avec tout ça. Mais c'est vraiment de prendre conscience que c'est l'un des premiers investissements les plus intéressants à faire, c'est ton éducation personnelle et ta formation personnelle sur des sujets qui te passionnent, qui te parlent, qui te font envie et qui ont aussi un potentiel de décupler, en fait, ton niveau euh, de qualité de vie, ton niveau de revenu, ton niveau de relation, ton niveau de connexion au monde, ton niveau d'innovation, de créativité. Parce que ça, il n'y a personne qui peut te le prendre. Personne. Les impôts ne peuvent pas te le prendre. Euh, le, la pauvreté ne peut pas te le prendre. Euh, la pauvreté, tu sais, ça commence par l'esprit. Ça commence dans ouais. la tête, la pauvreté, surtout. Okay, parce que tu as surtout. des gens dehors, là peut-être que tu connais même déjà, ou à... ils n'ont pas grand-chose. Ils sont largement en dessous du seuil de pauvreté. Et en fait, c'est des gens qui sont riches, qui sont plus riches que ceux qui exact. ont peut-être une Lamborghini dans le garage. Parce qu'ils ont des choses que les autres n'ont pas, en termes d'expérience, en termes de, de, d'environnement, en termes de, de vie, en termes de qualité, de, de, compétences. De, de ressenti, de tout ce que tu veux. Donc, la pauvreté commence par ce qui se passe dans ta tête. Et que si tu as la peur de la pauvreté... Utilise cette peur-là pour prendre de meilleures décisions et non pas éviter euh, le risque. Parce que, encore une fois, là tous ceux qui ont mis de l'argent en banque sur un compte, qui ne l'ont pas placé parce que tu comprends, pourraient le perdre, qui l'ont mis en banque, là, leur argent, il perd de la valeur tous les jours. Et que demain, quand ça va être la grosse galère, eh ben, ils auront les moyens de rien du tout. Et que leur peur ouais. n'aura pas évité le problème. Donc vraiment, fais attention Exactement. à ça, mais on ne va pas épiloguer là-dessus pendant des heures et des heures. Le but, c'était de te parler des peurs, ce qu'on a fait ouais. aujourd'hui, de stratégie pour prendre les choses différemment. Samir, ouais. est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais euh, rajouter Parce que là, ouais, on a peut-être largement un dépassé le temps euh, exact. <rire> de podcast habituel. Un, un,
0: un courageux, c'est justement ce que tu disais par rapport à la formation, c'est que tes connaissances et tes compétences, on te les enlèvera. Pas du tout. Et le fait d'aller chercher de l'information, de, 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 d'avoir des nouvelles compétences, d'investir dans l'acquisition de nouvelles compétences, mm-hmm. bah c'est des choses que tu vas garder, ça va être une boîte à outils que même si demain tu perds ton travail, bah tu auras toujours la possibilité de les proposer euh, à d'autres et de les euh, monnayer justement pour pouvoir euh, te faire de l'argent. Et je vais donner cet exemple tout de ce fait prof fait. de... Quand j'étais à Lille justement et qu'on s'occupait des, des SDF, il y avait à certains moments un prof de musique. Qui était là et qui jouait justement pour que tu sais pour qu'on puisse lui laisser un peu d'argent à l'extérieur et, euh, et en fait c'était un prof de musique mais le week-end justement pour pouvoir avoir un peu plus d'argent qu'est ce qu'il faisait bah, il utilisait ses compétences de, euh, de musique okay. pour aller jouer dans la rue et ça ouais. ça lui rapportait justement un complément de revenus pour pouvoir mmh. tenir et en fait c'est ça ouais. qu'il faut comprendre c'est que les compétences que tu pourrais acquérir si demain tu apprends à dessiner si demain tu apprends des compétences artistiques, des compétences même manuelles à côté, comme de la maçonnerie, de la peinture, peu importe, peu importe le boulot que tu as aujourd'hui, si tu le perds ou même si tu n'arrives pas à tenir, c'est à joindre les deux bouts, bah en fait, ces compétences que tu as à côté, tu as la possibilité de les utiliser pour pouvoir augmenter tes revenus. Et cette augmentation de revenus, c'est ce qui pourrait peut-être te permettre demain de, de réaliser tes rêves, d'investir dans ce voyage que tu as envie de faire depuis des années, mais que tu n'as pas les capacités de faire aujourd'hui avec un seul emploi. Peut-être d'investir dans de la formation. Donc, c'est juste de comprendre ça. C'est qu'on a tous plein, 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 plein de compétences, euh, mais faire le point sur les compétences qu'on peut avoir va pouvoir t'aider justement demain à augmenter tes revenus et à potentiellement sortir de cette pauvreté que tu disais, Julien, la première pauvreté qu'on a, c'est la pauvreté de l'esprit. Si tu es mm-hmm. pauvre dans ton esprit, malheureusement, tu seras pauvre dans tes moyens. Euh, et si tu es riche dans ton c'est esprit, bah, tu ne seras jamais pauvre dans tes moyens, même si tu vis sous le seuil de la pauvreté, parce que tu sauras justement comment te débrouiller et, euh, et tu, tu, tu vivras une vie euh, convenable. Voilà, c'était le, le petit bah écoute, exemple parfait. que je voulais donner.
1: Super. Merci pour ça, Samir. Fait que toi qui nous écoutes, on va t'inviter après ce long podcast. Ça sent hein, qu'on ouais, a pris ouais, des vacances. Très, très euh, <rire> c'est la rentrée, Julien. <rire> euh, donc, après ce podcast, on t'invite euh, bah, à liker, à commenter, à t'abonner comme d'habitude. Euh, n'oublie pas de nous rejoindre sur TikTok. On est maintenant présent sur TikTok. Ouais. Donc, on va te mettre le lien dans le descriptif. On va l'ajouter. Et puis, euh, partage autour de toi. Fais passer le message. Euh, parce que voilà, le but aussi de ce podcast, euh, au-delà de nous gagner en visibilité bien sûr, c'est aussi de partager des choses, d'amener des réflexions, de poser des questions, de secouer un petit peu la fourmilière là, pour voir qu'est-ce mmh. qui peut en sortir, et puis euh, aider le monde à tout simplement voir les choses sous un angle différent, se rendre compte qu'il n'y bah, a pas qu'une seule façon de penser, euh, ça ne veut pas dire que la nôtre est plus juste qu'une oui. autre, mais au moins c'est de tout se tout. dire « ok, il y a d'autres façons de voir, il y a d'autres façons de faire les choses ». Donc, on compte sur toi, commente, abonne, like, euh, tout ce que tu as à faire. Là, c'est pas compliqué. Et puis, euh, on va te dire euh, à une prochaine fois, pour un prochain podcast.
0: Ouais, et puis, on, on va finir justement sur euh, nos petits euh, encouragements habituels. Euh, moi, je t'invite au maximum à croire en ton potentiel.
1: Et moi, de t'inviter à ne surtout pas oublier que tu es un fucking de magicien, une fucking de magicienne et que tu as le pouvoir <rire> de réaliser tout ce que tu souhaites. Alors on te dit Exactement. À, à, la à la prochaine. prochaine.